1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 31 Januari 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, kasus Omikron terus meningkat, status level PPKM harus dipercepat. Ikatan dokter anak kembali serukan hentikan PTM 100%. Menang dua leg lawan Timur Leste, Indonesia naik peringkat di FIFA. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, data Satgas Penanganan COVID-19 menyebut sepanjang ahad kemarin tercatat 12.422 kasus baru positif COVID-19. Terdapat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi, yaitu DKI Jakarta dengan 6.600an kasus, Jawa Barat 2.500an kasus, Bantan 1.700an kasus, Jawa Timur dan Bali dengan sama-sama 350an kasus baru. Hanya tiga provinsi yang tidak mengalami penambahan kasus baru COVID-19, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan kasus aktif pada ahad kemarin bertambah 9.100an orang, sehingga tercatat pasien yang masih terkonfirmasi positif dan dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri lebih dari 61.000 orang. Presiden Joko Widodo memperkirakan lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron yang akan terus berlangsung hingga beberapa pekan mendatang. Jokowi mengklaim pemerintah belajar cara menghadapi lonjakan kasus Omicron yang lebih dulu terjadi di berbagai negara di belahan dunia, misalnya memperbaiki sarana prasarana fasilitas kesehatan seperti memaksimalkan layanan aplikasi layanan telemedicine.
0: Tak semua kasus COVID Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran yang lebih luas. hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas, atau ke dokter terdekat.
1: Kepala negara menuturkan, dengan penggunaan telemedicine maka beban fasilitas kesehatan di puskesmas dan rumah sakit bisa berkurang. Hal ini penting agar fasilitas kesehatan bisa lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif. Jokowi juga mengimbau masyarakat agar tidak panik menghadapi peningkatan kasus Omikron. Tapi Presiden tetap meminta masyarakat disiplin protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas keluar rumah yang tidak perlu. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut strategi pemerintah dalam menangani varian Omicron, antara lain dengan menyiapkan banyak fasilitas kesehatan di rumah sakit.
0: Kapasitas tempat tidur isolasi yang delapan ribuan itu, itu adalah yang sekarang. Pada saat kemarin di bulan Juli, kita kan tinggi. tempat tidur isolasi kita tuh bisa dinaikkan sampai angka sekitar 120 130.000. Ya jadi buat teman-teman itu ya, kapasitas eh, nasional kita ruang isolasi 120 130.000 yang sekarang sudah ready untuk dipakai, jadi nggak perlu konversi lagi sudah siap adalah sekitar 80.000-an.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan, pasien Covid-19 bergejala ringan hingga sedang diimbau melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain itu memanfaatkan aplikasi telemedicine untuk konsultasi dengan dokter dan pengiriman obat ke rumah. Juru bicara penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito memperkirakan kenaikan jumlah kasus Covid-19 akhir-akhir ini dipicu sikap terlena masyarakat karena selama 6 bulan terakhir tren kasus positif terus melandai. Untuk itu kembali naiknya jumlah kasus Covid-19 harus jadi motivasi semua pihak menerapkan disiplin protokol kesehatan.
0: Terlepas dari apapun variannya. yang saat ini sedang kita lawan adalah virusnya, yaitu COVID-19. Dengan meningkatnya kasus positif varian yang cukup signifikan, bahkan ketika persentase kasus omikron rendah, menunjukkan bahwa antisipasi dan sikap waspada harus kita terapkan terlepas dari suatu varian tertentu. Apapun variannya, kunci mencegah penularan masih sama, yaitu disiplin protokol kesehatan serta tidak berkerumun dan bepergian, apalagi ke luar negeri jika tidak diperlukan.
1: Juru bicara penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito menambahkan, disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan merupakan langkah yang mudah, murah dan efektif mencegah penularan Covid-19. Perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia, Persi mengklaim ketersediaan tempat tidur atau BOR, perawatan umum dan ICU bagi pasien COVID-19 relatif masih cukup longgar. Ketua Umum Persi, Bambang Wibowo, mengatakan saat ini keterisian BOR secara nasional kurang dari 13 persen atau 9 ribuan lebih. Sementara kapasitas rumah sakit anggota Persi mencapai 80 ribuan tempat tidur.
0: untuk tanggal 29 itu sebetulnya tingkat dunia NATOtor nasional tuh hanya 12,42%. Hmm. Nah DKI itu 47%, Banten 20%, Jawa Barat 14%, ya. Yang lain-lain tuh di bawah 10% kan itu Bali 12, yang lain di bawah 10%. Artinya kalau di DKI 47% sebetulnya Keterisian kalau ini dibikin rata-rata ya, itu masih cukup
1: longgar 47 persen. Ketua Umum Persi Bambang Wibowo mengatakan, suatu rumah sakit bisa terus menerima pasien rawat inap kalau nya masih di bawah 80 persen. Artinya pasien COVID-19 tidak perlu mengantri atau mencari rumah sakit rujukan lain bila tingkat keterisian masih di bawah 80 persen. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono mendesak pemerintah segera mengambil kebijakan yang cepat terkait pemberian status level PPKM antar wilayah. Miko mengingatkan penularan COVID-19 varian Omikron lebih cepat dibandingkan Delta. Karena itu kebijakan yang diputuskan pemerintah juga harus cepat dan berbeda, khususnya dalam status level PPKM antar daerah.
0: Ya satu kita berhadapan dengan omikron yang penularannya lebih cepat dari delta sehingga kalau kita berperang dengan musuh yang lebih cepat ya harusnya nya berubah kriteria ppkm 1, pembatasan sosialnya harus lebih cepat eh, dari delta kemarin begitu jangan dibiarkan saja begitu kalau dibiarkan artinya kita nggak berperang dengan musuh yang berbeda begitu. Itu logika dasarnya.
1: Epidemiolog dari Universitas Indonesia Triunis Miko Wahyono menambahkan, meski gejala akibat Omikron tidak separah Delta, tapi kecepatan penularannya harus cepat diantisipasi. Kalau pemerintah terlambat, kasus harian berpotensi bisa meninggi hingga 54.000 kasus dalam satu hari. Jumlah ini sama seperti yang sebelumnya terjadi saat gelombang Delta. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Indonesia dinilai sudah memasuki fase regresi demokrasi. Ini ditandai dengan sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat justru ditanggapi dengan balik dilaporkan secara hukum atau diskriminalisasi. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mencontohkan kasus peneliti ICW Egi Prima Yoga dan Miftah yang dipolisikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko pada September lalu. Kemudian kasus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti yang dilaporkan Menko Marinves Luhut Binsar pancaitan Kedua kasus itu dilaporkan balik ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.
0: Dan bahwa Indonesia memasuki fase regresi demokrasi. Dan itu salah satunya indikator yang kita bisa lihat adalah ketika kekuasaan menggunakan instrumen hukum untuk membungkang suara kritik warga. Regresi demokrasi di Indonesia akhirnya juga terkonfirmasi dari Corruption Perception Index kita di
1: 2021. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan pembungkaman atas kritik yang muncul dari masyarakat bukan hanya memperburuk iklim demokrasi, tapi juga mengancam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kebijakan PTM 100% di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron kembali mendapat sorotan dari kalangan dokter spesialis anak. Anggota Satgas Imunisasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia Idai Nastiti Kaswadani mengatakan PTM 100% membahayakan keselamatan jiwa anak. Sejumlah fakta dalam dua pekan terakhir menunjukkan jumlah kasus COVID-19 pada anak meningkat tajam bahkan lebih tinggi dari kasus orang dewasa. Selain itu jumlah kasus COVID-19 dari klaster keluarga justru terus bertambah. Kemungkinan kita untuk PTM 100% harusnya dilakukan hanya jika parameter epidemiologis seperti positivity rate sudah rendah, kesiapan semua pihak, kecakupan vaksinasi tercapai, itu bisa dilakukan. Anggota Satgas Imunisasi di Ikatan Dokter Anak Indonesia, Nastiti Kaswandani, juga mengingatkan saat ini banyak didapati gejala sedang hingga berat pada anak yang terinfeksi Omikron. Nastiti menyarankan pemerintah menerapkan metode PTM dengan sistem hybrid atau memadukan daring dengan luring. Beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah didesak segera mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi yang banyak dikeluhkan petani. Wakil Ketua Komisi Bidang Pertanian di DPR, Anggia R. Marini mengungkapkan, selama ini banyak masalah terkait penyediaan pupuk bersubsidi, termasuk rumitnya proses distribusi.
0: Lalu kemudian, memang double-double masalahnya. Pertama, untuk mensubstiri semua, petani nggak cukup. Jadi hanya mampu seperempat dari kebutuhan. yang kedua, mekanismenya juga repot banget. ...depot banget ke sama malu distribusinya begitu agak apa... Jadi ini
1: 2, 3, sampai 4. Lalu kemudian cara pengaksesnya ada kartu tani yang ternyata kartu tani tidak semua. petani yang punya kartu tani itu bisa mencairkan pupuk gitu. Jadi belibet uh, lah ini. Wakil Ketua Komisi Bidang Pertanian di DPR Anggia Ermarini mengingatkan pemerintah agar menyederhanakan proses penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu mengurangi jumlah jenis pupuk bersubsidi dari 7 menjadi hanya 3 macam. Anggia juga mendesak pemerintah menindak tegas para penimbun stok pupuk bersubsidi. Tahun ini, Kementerian Pertanian menetapkan alokasi pupuk bersubsidi secara nasional lebih dari 9 juta ton dan 1,8 juta liter pupuk organik cair. Kita ke informasi mancanegara. Paus Franciscus mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Sergio Mattarella yang terpilih menjadi Presiden Italia untuk periode kedua. Akhir pakan kemarin, Mattarella yang kini berusia 80 tahun memenangkan pemungutan suara oleh parlemen. Sementara itu, pasar keuangan merespon positif atas terpilihnya Matarella karena sekaligus membuka peluang perdana menteri Mario Draghi kembali melanjutkan kepemimpinannya. Draghi mengatakan terpilihnya kembali Mattarella adalah kabar bagus bagi warga Italia. Draghi berterima kasih pada Mattarella karena mau mengikuti keinginan yang kuat dari parlemen. Sebelumnya Mattarella sudah memilih tidak ingin lagi menjabat presiden, tapi bujukan sejumlah legislator senior berhasil mengubah niatnya. Apalagi Mattarella juga beranggapan Italia masih membutuhkan dirinya untuk lepas dari dampak buruk pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan dari Timor Leste di leg kedua laga uji coba FIFA Match Day di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Timnas Garuda berhasil mencetak tiga gol tanpa balas ke gawang Timor Leste. Ketiga gol dipersembahkan oleh Terence Puhiri di menit kelima, Ramai Rumekik di menit 41, dan Ricky Kambuaya di menit 72. Pertandingan ini juga mencatatkan Ricky Kambuaya sebagai bintang laga alias Man of the Match. Pemain klub persobaya asal Papua itu mengemas dua asis dan satu gol. Kemenangan dua leg atas Timor Leste menaikkan ranking Indonesia di FIFA menjadi peringkat 160. Indonesia sukses menggeser posisi Singapura yang tidak akan meraih poin karena absen di uji coba FIFA Match Day. Kenaikan peringkat FIFA memang sedang dibutuhkan timnas Indonesia agar mendapat keuntungan di kualifikasi Piala Asia 2023. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga bertajuk Kampung Adat Anggay di tengah konsensi sawit. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabe Edplay podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Commercial break. Anda senggelisah. Tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran anda Ini bukan iklan horor atau cerita serah Tapi, kalau anda mengalami hal seperti itu Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan Gak mau kan dibilang ketinggalan berita
1: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Sejak 10 tahun lalu, sekitar 40.000 hektar hutan adat di Kampung Anggae, Bofandigol, Papua beralih fungsi menjadi kebun sawit. Masyarakat bersedia melepas lahan ke perusahaan karena terpikat iming-iming pembangunan dan kesejahteraan. Malangnya, 8 tahun berselang, janji-janji tak kunjung terrealisasi. Sedangkan hutan terus terdegradasi. Jurnalis KBR Dwi Reinjani berbincang dengan masyarakat adat Kampung Anggai tentang kehidupan mereka pasca masuknya konsesi sawit. Simak saga kisah bagian pertama.
0: Sejak matahari terbit, Farah dan ratusan buruh lain sibuk membersihkan buah sawit matang. perkakas seperti balok kayu dan arit jadi andalannya saban hari pekerjaan ini dilakoninya selama 8 tahun terakhir Bersihkan yang bawa buah sawi yang busuk-busuk jatuh niwa pokok bersihkan Berarti dari dulu sampai sekarang hanya itu saja tidak ada lagi ya lagi. Para adalah buruh harian di lahan konsesi milik PT Megakarya Jaya Raya yang berada di kampung Anggai Distrik Jair Bovendigul, Papua dengan upah 140.000 ribu per hari Beberapa bulan lalu, ia kehilangan anak ketiganya saat melahirkan. Proses persalinan dilakukan di rumah karena fasilitas klinik yang disediakan perusahaan dianggap tidak memadai. Opsi ke rumah sakit juga memberatkan, karena biayanya mahal dan harus menempuh perjalanan jauh ke kota selama beberapa jam.
1: Ya. Ya. Uh
0: -huh. Lahiran
1: kakak, di, kakak. di rumah saja? Di rumah. Dibantu kakak atau? Dibantu oleh ibu kadir.
0: dokter
1: kandungan bukan bidan
0: sebenarnya bukan eh, ya apa sih ya tapi yang sakit besar kan oke bikin rujukan buat. Ketersediaan faskes yang layak merupakan salah satu dari banyak janji perusahaan yang belum terpenuhi padahal risiko kecelakaan kerja cukup tinggi. Misalnya serangan binatang buas Emma, salah satu buruh menyebut pernah ada insiden di kebun sawit yang menyebabkan korban jiwa. Suka menyerang kah? Dia makan itu Wih, di sana tuh, karyawan satu tuh.
1: Babi hmm. mengamuk itu. Babi jijik. Kan kayak babi liar.
0: Babi sama ular. Jadi kasihan babi hmm. mengamuk sampai tuh meninggal, kata. Kondisi ini makin miris karena buruh tak punya asuransi kesehatan. Kepesertaan BPJS kesehatan mereka berstatus non aktif. Meski gaji saban bulan dipotong untuk iuran. Kalau bengkak seperti itu, datang ke klinik, diobati bayar atau bagaimana? Kalau diobati, di sini tidak bayar. Di sini tidak bayar, tapi Nih, kalau dirujuk? Kalau dirujuk, ke bawah sana tidak bayar. Bayar sendiri? Iya, kesehatan ini tidak itu semati. Enggak, rupiah, semati. Pada 2012 silam, PT Megakarya Jaya Raya datang ke Kampung Anggai dengan menjanjikan pembangunan infrastruktur kesehatan ini pendidikan juga. hingga kesejahteraan. Janji-janji ini yang mendorong sebagian marga melepaskan lahannya. Total hutan adat yang sudah dialihfungsikan oleh perusahaan mencapai 40.000 hektar. Ula dari Tudimenar, Ula Gumakita perempuan cantik di rumah kita. Sebagian janji perusahaan kepada marga Mabo dipenuhi, diantaranya... kompensasi pelepasan lahan sebesar 7 miliar, gaji ketua adat 1,7 juta per bulan, serta mempekerjakan warga lokal. Namun, janji soal kesejahteraan belum terrealisasi. Ketua Marga Mabo mengatakan, baru pada 2020, buruh harian lepas beralih menjadi buruh harian tetap dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Mau ne, ada perjanjian kerja, hmm. tapi tidak ada perjanjian kerja sehingga kita ada menurut kabut. Dari pimpinan kampung itu bisa bicara. Nah, bagus datang gitu. untuk bantu kita tujuannya tapi belum ada perjaan kita perusahaan juga diduga melakukan diskriminasi terhadap orang asli Papua sebab warga lokal menempati posisi buruh sedangkan jabatan lebih tinggi banyak diisi pendatang bangmu operator alat berat asal maluku mengakui ketimpangan ini kerap memicu konflik seringlah Semuanya mungkin sesama kita, hmm. operator, ada saling saing macam, ya, cemburu, hmm. untuk pekerjaan. Enak ya, operator itu. Gajinya lumayan kalau priminya itu macam doser, extra hmm. Mereka bisa sampai 10. Sulitnya akses lapangan kerja bagi warga lokal juga dikonfirmasi melalui riset Yayasan Pusaka Bentala Rakyat pada 2019. Warga pendatang lebih berpeluang mendapat posisi strategis. Peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Rasel Amalinda. ke anak kampung yang satu-satunya yang kerja di perkantoran itu? Aku tanya, kenapa sih sesulit itu? Dia bilang karena ada penilaian dari mandor atau dari supervisornya biasanya. Biasanya penilaian itu diajukan ke perusahaan, terus nanti mereka yang evaluasi gitu. Dia bilang, emang penilainya setiap kapan dilakukan? Aku sudah bilang, nggak tahu. Terus orang ini OAP sulit sekali, gue bilang yang aku lihat. Lantas bagaimana dampak konsesi sawit terhadap lingkungan kampung Anggai? Simak kisah selanjutnya esok. demikian saga KBR yang didukung Aliansi Jurnalis Independen. Saya Dwi Renjani.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Sumatera Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menduga ada lebih dari satu penghuni kerangkeng manusia tewas akibat tindak kekerasan. Kerangkeng tersebut milik Bupati Langkat Sumatera Utara nonaktif terbit rencana perangin-angin. Menurut Komisioner Komnas HAM Hoyrul Anam, dugaan itu hasil pendalaman keterangan para saksi.
0: bahwa beberapa keterangan saksi itu memang terlihat apa memberikan keterangan terjadi tindak kekerasan ya, dalam upaya apa namanya proses tersebut ada tindak kekerasan Bahkan ada yang juga kami temukan dengan informasi yang eh, solid gitu ya ada tindak kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa dan korban yang menghilangkan nyawa ini lebih dari eh, satu.
1: Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam tidak menyebutkan jumlah pasti penghuni kerangkeng yang tewas akibat dugaan tindak kekerasan. Tapi ia menyebut Polda Sumatera Utara juga sudah mendapatkan informasi serupa. Sebelumnya, saat tim Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah paksa terkait dugaan suap di kediaman Bupati Langkat Nonaktif, terbit rencana perangin angin 18 Januari lalu, ditemukan dua kerangkeng manusia. Pihak bupati mengklaim kerangkeng itu tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Tapi LSM Migrant Care curiga banyak pelanggaran HAM di kerangkeng yang dibangun sejak 12 tahun lalu itu. Beralih ke Nusa Tenggara Barat. Keberadaan anjing liar yang berkeliaran di sekitar sirkuit Mandalika jadi masalah pelik bagi penyelenggara balap MotoGP. Kalau tidak ditangani dengan baik, anjing-anjing liar itu akan berpotensi mengganggu balapan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Nusa Tenggara Barat Joko Iswanto mengklaim sudah diperintahkan Menteri Lingkungan Hidup untuk mengamankan sementara anjing-anjing liar tadi.
0: Anjing-anjing yang berselamaini saya lihat di seputaran Kute itu, itu nggak ada tuannya, makanya disebut anjing liar. Nah, di situ kan di TDC eh, kepada Bu Menteri kami mengeluhnya kalau terjadi sesuatu, dia bisa merobos sampai ke sirkuit, bontara balapan nih, kan kacau tuh. Akhirnya Bu Menteri tugaskan saya, dan Pak Joko, dikoordinasikan semuanya, bantu penanganannya. Itu yang kita mendukung di Bandar Liga saat ini.
1: Kepala BKSDA NTB Joko Iswanto menuturkan bekerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC dilakukan pembiusan dalam rangka evakuasi dan memasukkan anjing-anjing liar ke tempat penampungan. Masyarakat pecinta hewan diperbolehkan mengadopsi. Diperkirakan ada 200-an anjing liar yang berkeliaran di sekitar sirkuit Mandalika. Balap MotoGP akan digelar 18 hingga 20 Maret mendatang. Kita ke Lampung. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan empat daerah sudah ditetapkan sebagai pilot project ekosistem makmur untuk komoditi kopi. Empat daerah itu adalah Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dari empat provinsi itu ada 4.600 hektar lahan petani yang akan jadi pilot project ekosistem makmur. Karena itu
0: ekosistem ini bisa berhasil kelapa ada yang sejahtera. Tadi disampaikan, kenapa kami BMN terketuk? Karena 96 persen daripada kopi ini adalah petani. Beda sama sawit, sawit itu sudah 60 persen swasta, 40 persen petani. Makanya, ya tidak mungkin kami BMN tidak bisa kalau tidak didukung pemerintah daerah.
1: Menteri BUMN, Erick Thohir juga menyatakan prihatin dengan produksi kopi Nusantara. Ia mencontohkan Vietnam mampu memproduksi 5 ton kopi dengan kadar air 13% hanya di lahan 1 hektar, Sedangkan Indonesia, 1 hektar lahan hanya mampu memproduksi 2 ton kopi, itupun dengan kadar air yang lebih tinggi. Kemarin Erick Thohir resmi melepas ekspor 6 kontener kopi asal petani lokal se-Sumatera ke Mesir. Tahun ini PT Perusahaan Perdagangan Indonesia menargetkan mengekspor lebih 3.000 ton kopi ke Mesir. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at berita kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.